0: Radio UNAM, martes 28 de enero de 1986, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. ¿Listos? Atención, por favor. Vamos a comenzar la visita número 16... ...al Museo de la Danza Contemporánea... ...para entrar a las salas... ...dedicadas a Guillermina Bravo, la directora artística de Ballet Nacional. En nuestros días, el hacer dancístico tiene la posibilidad de ser documentado en todos sus aspectos... ...gracias al cine, pero cuando en 1973 Ballet Nacional cumplió 25 años de actividad... ...no se podía inquirir sobre su filmoteca porque simplemente no la tenía, no existía los grupos de danza contemporánea no han tenido en México medios económicos. Ya no digamos para documentar en filmes sus producciones, ni siquiera han podido descansar la bulliente y compleja inquietud experimental en auspicios permanentes, en presupuestos garantizados. El gran sustento de la creación dancística, coreografía, bailarines, montaje... Han sido siempre vocaciones a prueba de infortunios, mezquindades y pobrezas, voluntades más fuertes que los circunstanciales y muy humanos arrebatos de orgullo. Pedir se convierte en algo definitivamente secundario, si lo que se quiere es hacer. Valde Nacional ha pedido sin descanso para poder tener el derecho a crear danza contemporánea mas el persistente y nunca resuelto problema de los fondos no logró nunca que la economía se impusiera y determinara la trayectoria a seguir. Solo pudo marcar límites que se aceptaron con lúcida terquedad como un reto que pudo ser lastrante si la conciencia artística y la conciencia ética hubieran sido más endebles hubieran estado espiritualmente divorciadas. Ballet Nacional ha contado con un tesoro invaluable que no dependió de ningún presupuesto generoso, una necesidad de renovación permanente. Por eso, a sus instrumentos de búsqueda y de autocrítica no les faltó nunca combustible. En danza contemporánea hay que elaborar constantemente la materia prima que es antes que nada una concepción y un estilo todo lo que sea dogma consagrado o fórmula rígida opera como extraña sustancia paralizante Vale Nacional no había dejado de caminar y había avanzado tanto que el ser que era a los 25 años de su desarrollo no se parecía a la criatura que había sido a la hora de su fundación esas características se debían en buena medida a la propia Guillermina Bravo sin ella, Ballet Nacional no hubiera sido lo que es. Aunque nunca hubiera logrado su identidad... ...si Guillermina Bravo hubiera querido que Ballet Nacional y ella... ...fueran una misma cosa. Ballet Nacional llegó a ser... ...porque bailarines, coreógrafos, músicos, pintores, escenógrafos y maestros... ...entregaron durante varias décadas lo mejor de sí... ...dentro de un contexto inducido con obcecado y juvenil sentido de libertad, por Guillermina Bravo. El grupo se había puesto el calificativo de nacional en un tiempo en que ese término tenía en la cultura del país otra significación. Pero si se toma en cuenta que fue creando para México una forma particular de la danza contemporánea, puede decirse que ganó el derecho irrestricto a tal denominación. Para la temporada de primavera de 1974 en la Ciudad Universitaria, Ballet Nacional presentó varios estrenos. Espacios trazados, coreografía de Federico Castro, con música de Leonard Bernstein. Danza sobre un efebo, coreografía de Guillermina Bravo, con la suite para Chelo solo de Juan Sebastián Bach, interpretada con gran sutileza por Jaime Blanc, para expresar las angustias del sexo, ...y el espíritu abriéndose en flor. Investigación coreográfica sobre la histeria... ...coreografía de Raquel Vázquez ...y música especialmente compuesta... ...por José Antonio Alcaraz. En la última función de esa temporada... ...el joven Jaime Blanc presentó... ...su primera composición coreográfica... ...un tango, música de Stravinsky... ...que interpretaban con humor de cuchillo afilado... ...Carolina Mesa y Victoria Camero. También pudo considerarse estreno... ...Apuntes sobre una marcha fúnebre... ...o México 2 de octubre de 1968... ...la importante obra de Guillermina Bravo... ...de la que ofreció una tercera versión... ...con cambios en la coreografía... ...y momentos de danza sin música... ...que le daban mayor dramatismo la intensa melodía de Gustav Mahler que le había servido a la Bravo para expresar todos los aspectos de las luchas juveniles los programas concretos que enarbolan justas banderas las necesidades de cambiar un contexto social la entrega romántica ciega a veces, aunque no por ello menos generosa a una causa en que la ganancia es tan dudosa como la necesidad impostergable o efectiva el valor que no se arredra ante los compañeros caídos. Había tal verdad en todos los momentos de esta danza que entre el público algunos enjugaban lágrimas de dolor e identificación o por el anhelo de un esclarecimiento aún no consumado de los trágicos acontecimientos de 1968. Con vigor realista se expresaba la contradicción fundamental del espíritu libertario de los jóvenes. Para los espectadores mexicanos era Tlatelolco, pero en otras latitudes la referencia concreta podía tener otros nombres. Dentro del mismo asunto, pero como abstracción esencial, Guillermina Bravo compuso Danza para un muchacho muerto. Solo que Miguel Ángel Añorbe ha interpretado con profundidad y perfección. En los días de la larguísima muerte de Francisco Franco... Con música de saetas populares andaluzas, Guillermina Bravo compuso en 1975 Lamento por un Suceso Trágico. Con fuerza goyesca y mesura, austeramente, dio su visión dolida de España y su pueblo, cuyos anhelos libertarios se veían lastrados por las fuerzas oscurantistas, oscurantismo impío y recurrente, que perduran y mantean a España en su carrera hacia la democracia. Todos los símbolos aludían a la actualidad. Desde que Labravo contó con un bailarín tan completo, físico excelente, técnica perfecta, énfasis interpretativo, como Miguel Ángel Añorbe, pudo crear formas tan arriesgadas como Epicentro. Antonia Quirós, Victoria Camero y Jaime Blanc, han sido otros instrumentos perfectos. Coreografía de gran formato epicentro dura 22 minutos y fue trabajada con Paradigma música aleatoria de Lucas Foss en la grabación estadounidense inicialmente Guillermina había utilizado la grabación hecha en Colonia República Federal Alemana de una ejecución a otra la música aleatoria sufre diversas ...y muy importantes modificaciones. La Bravo rayó su disco durante el diseño del ballet... ...y al no encontrar en México otro ejemplar de la versión alemana... ...tuvo que recurrir a la norteamericana. Esto le significó no solo ajustes de tiempo y frases... ...sino un sutil reacoplamiento en el estilo. El diseño de un astrolabio de cinco aros... ...que pende y oscila sobre los bailarines... Fue hecho por Antonio López Mancera. En Epicentro los bailarines transcurren de la oruga al caballo, al hombre, al ave en vuelo, sin solución de continuidad, y desarrollan en gestos, pasos y expresiones para nada convencionales las sustancias cósmicas que culminan en los apareamientos. El amor como destino universal se perciben insectos, animales mayores y otros seres vivos entregados con inocencia o con furia a los acoplamientos de dos o de varios de ellos a la vez. Pero es el hombre quien encubre o adorna con rituales el acoplamiento y logra así una sublimación amatoriamente dinámica y contradictoria que encierra por lo mismo el germen de la tragedia. ...Guillermina explicó así los pasos de su creación avanzada y magnífica. Trabajé todos los instintos primarios... ...el hombre, el amamantamiento... ...el explorar lo circundante del bebé o del cachorro... ...el erotismo, la agresividad... ...esos son los instintos primarios del hombre. La gente está contra la agresividad... ...pero la agresividad es un instinto primario del hombre... ...en la obra hay una fuerza... ...que desencadena esos instintos... ...el acto sexual... ...es de una inmensa plasticidad... ...pero responde a un instinto primario... ...esta es una danza... ...epicentro... ...donde hay sucesos... ...y los estilos varían... ...mis fuentes, decía Guillermina Bravo... ...fueron el arte de la India... ...los impresionistas y Cézanne... ...para lo erótico... Pensé en los diosesillos que se multiplican del arte oriental. El espectáculo expresa al hombre que a través del semen crea la vida. Mi hombre Dios es una figura maciza que a través de sus movimientos descubre su cuerpo. Por eso trabajé parte por parte. La cabeza, el torso, la pelvis, las piernas. Cuando el hombre Dios sabe quién es... ...comienza a emitir su poder. El bailarín, decía Guillermina Bravo... ...es un ser en movimiento con sus propios recursos... ...para lograr la diversidad de las formas. Según el instinto escogido, mezclo en cada bailarín... ...y en los grupos lo que corresponde. Hay figuras y bloques de texturas... ...que se derivan de la pintura de los impresionistas... ...pero también hay agrupamientos de cuerpos y desnudos clásicos. La figura central... Es en verdad un hombre de carne y hueso usando su cuerpo, su organismo que irradia vida. El esqueleto de la danza está estructurado en tres trazos coreográficos diferentes, unidos por dos puentes. El primer trazo corresponde al amamantamiento, el segundo a la agresividad, el tercero a la cosa que termina en el abrazo de Antonia Quirós y Miguel Ángel Añorbe. Trabajé sin saber cómo iba a terminar. Pensé en un final abierto. Estimados amigos, termina la visita número 16 al Museo de la Danza Contemporánea, Seguiremos, por una vez más, la visita a este museo para concluir lo que hemos estado viendo de las salas correspondientes a Ballet Nacional y a su directora artística, Guillermina Bravo. Nos atendió desde los controles, como siempre, el experto Arturo Garro.